0: Złote joysticki, Unity w tarapatach i wiele więcej, w tym wydaniu niecodziennika Okiemdewa. Zapraszam. Witam serdecznie, nazywam się Grzegorz Wątroba, a to mój kanał Okiemdewa w dzisiejszym niecodzienniku, czyli nieregularnym podsumowaniu najświeższych wiadomości ze świata gier. Mamy sporo ciekawych informacji, więc zaczynamy. Unity ogłosiło wyniki finansowe za 3 miesiące kończące się 30 września 2023 roku, wykazując wzrost przychodów i zmniejszenie straty netto, pomimo czego zapowiedziało zwolnienia. Z kluczowych liczb przychód 544 miliony, czyli 69% wzrostu rok do roku, strata netto 125 milionów, czyli w porównaniu do 250 milionów w ubiegłym roku. Przychody z rozwiązań Create 189 milionów, przychody z rozwiązań Grow 355 milionów, czyli to są chyba reklamy, o ile dobrze pamiętam. Mimo tego wzrostu przychodów... Ym, Unity zapowiedziało zwolnienie w wyniku kompleksowej oceny swojego portfela produktów na początku czwartego kwartału i firma zaznaczyła, że zmiany te mogą wpłynąć na przyszłe wyniki operacyjne, czyli będzie taniej, e, przepływy pieniężne lub kondycję finansową, ale obecnie nie jest w stanie dokładnie oszacować potencjalnych skutków. W sprawozdaniu dla akcjonariuszy Unity stwierdziło, że podejmuje się zbyt wielu tematów naraz i ma zamiar stać się bardziej zwinne i szybciej rozwijające się w następnym kwartale, zwiększając skupienie na kluczowych obszarach m.in. editor Unity, rozwiązanie do monetyzacji i AI i stawiam z tych trzech, że monetyzacja będzie w topce, dlatego bo Unity jest znacznie większą firmą niż Epic, y, tworzy silnik, który jest strasznie rozwarstwiony i dodatkowo próbuje, y, próbowało ostatnio wyciągać pieniądze w dość y, podejrzany sposób y, i to wszystko sprawi, że zachłanność firmy i rozbuchanie całej, całej operacji, jeżeli chodzi o silnik, niestety sprawi, że raczej ludzie będą powoli odchodzić, przynajmniej w niektórych, w niektórych obszarach deweloperzy będą szukali alternatyw dla silnika, bo stracili zaufanie po ostatnich próbach obciążania deweloperów za pobranie czy za instalację gry. No wycofali się z tego pomysłu, no mimo wszystko, że mają coraz lepsze wyniki i tak będą zwalniać ludzi, więc no nie świadczy to o tym, że firma do końca wie co robi, być może naprawi się to za jakiś czas, ale na razie nie rokuje to zbyt dobrze najnowsza gra z serii Call of Duty Modern Warfare 3, wydana 10 listopada przez Activision Blizzard, spotkała się z krytyką z powodu skróconego czasu produkcji trwającego tylko półtora roku w porównaniu do typowego trzyletniego cyklu rozwoju serii. Krytycy skupili się na pospiesznej fabule mimo generowania znacznych przychodów przez franczyzę. Twórcy gry wyrażają nadzieję, że negatywna recepcja nie zostanie surowo oceniona przez korporacyjnych właścicieli. Gra pierwotnie zaplanowana jako rozszerzenie ewoluowała w pełnoprawną kontynuację, co spowodowało napięcie w zespole deweloperskim Sledgehammer Games. Mimo to szef studia podkreśla, że rozwój gry był pracą z miłości, a zespół pracował z zaangażowaniem na realizację swojej wizji. I tutaj nie mam nic do zarzucenia samym deweloperom, bo właśnie jak widzicie znowu włodarze firmy stwierdzili, że zamiast zrobić dodatek, bo ta gra jest w singlu długa jak dodatek, ona ma 3 do 4 godzin, niektóre dodatki są znacznie dłuższe, no ale nikt by się nie spodziewał do Call of Duty, do dodatku do Call of Duty, Kampanii na godzin 20, już przynajmniej nie w tych czasach. A tutaj single, oczywiście to nie jest skupienie teraz, jeżeli chodzi o, nie jest to cel serii Call of Duty już aktualnie, natomiast wydawać ponad 60 dolarów na. Greg, która w singlu zapewnia 4 godziny zabawy, a reszta jest kompletnie wtórna, jeżeli chodzi o rozgrywkę w multi, no to w tym momencie nie świadczy to zbyt dobrze o produkcie, nie świadczy to zbyt dobrze o wydawcy, mimo to gra się sprzedaje świetnie, dlatego wydaje mi się, że tutaj Activision Blizzard po prostu testuje dalej wytrzymałość graczy i okrawa to, co tak naprawdę kosztuje najwięcej, czyli skupienie się na tworzeniu zawartości. Na tworzeniu cinematików do singla, i tak dalej, i tak dalej. W końcu dostaniemy grę kompletnie wyprutą z jakiegokolwiek singla. No, rozumiem, że tutaj czas gry nie generuje się właśnie przez grę w singlu, tylko w multi, no ale wciąż, no, równie dobrze mogliby to już przestać sprzedawać jako doświadczenie też dla pojedynczego gracza, tylko skupić się na grze usłudze. I.O. Interactive, twórcy serii Hitman w wywiadzie dla Edge Magazine przedstawili plany dotyczące ich nadchodzącego projektu Project 007, którego premiera jest zaplanowana nie wcześniej niż na kwiecień 2025 roku. Gra ma oferować nową interpretację świata Jamesa Modda, inspirowaną ciemniejszymi tonami filmów z Danielem Craigiem. Dyrektor generalny I.O. Hakan Abrak wyraził zamiar stworzenia wielu gier o Bondzie, podkreślając e, ambicje, aby gracze postrzegali je jako niezwykłą podróż. Christian Elverdam, e, współwłaściciel I.O. zaznaczył, że odejście od typowych strzelanek na rzecz bardziej przemyślanych podejść jest tutaj istotą sukcesu i sukces projektu będzie zależał od wyników sprzedaży, ale popularność licencji Bonda i doświadczenie I.O. sugerują duży potencjał gry. No ja bym to ewidentnie widział jako połączenie właśnie bombastyczności filmów z Bondem i jednocześnie tego co ostatnio IO robi w kwestii Hitmana, czyli takich sandboxów z zagadkami. Pomyślcie sobie misje szpiegowskie, niekoniecznie żeby na przykład odstrzelić kogoś, ale to jest, może być jako opcja, tylko ukraść coś, coś wynieść, pobrać jakieś informacje. Myślę, że to byłoby naprawdę interesujące doświadczenie, więc czekam z niecierpliwością na pierwszego Bonda właśnie od IO śmiało piszcie, pytajcie czy też nie zgadzacie się ze mną w komentarzach, na wszelkie pytania postaram się odpowiadać najpóźniej w trakcie następnego live'a i coraz bliżej jestem myśli tego, żeby zrobić z tego akcję charytatywną. E, zastanowię się nad zrzutką, może jakiś dom dziecka, coś takiego i będę po prostu dłużej prowadził streama i w trakcie niego będziecie mogli e, wpłacać pieniądze bezpośrednio na zrzutkę, plus e, to co uzbieramy z Buy Coffee e, też chyba tam wpłacę. I tak go rozwiążemy. Może zobaczymy. W kontekście parowania odpinanego napędu do PlayStation. Five Slim, system um, PlayStation szybko rejestruje nowy napęd, rozwiewając obawę, że napędy mogą być przypisane tylko do jednej konsoli. E, działają podobnie do kontrolera, czyli jeżeli gracz zresetuje konsolę z zdejmowanym napędem, system będzie musiał ponownie połączyć się z internetem, aby go zarejestrować, ale po jednorazowej rejestracji napęd można używać offline bez limitu i bez problemów. Jednakże jeżeli gracz uruchomi nowe PlayStation bez połączenia z internetem, napęd dysku odmówi przyjęcia dysków nowe konsole będą wymagać połączenia z internetem do weryfikacji, co może być problemem w przyszłości, gdy serwery nie będą już działały możliwe, że Sony wyda aktualizację usuwającą to wymaganie ale jest to kwestia dalekiej przyszłości długo po tym jak PlayStation 5 przestanie być główną konsolą Sony online check-in prawdopodobnie wynika ze zgodności z DMCA dla odtwarzaczy Blu-ray aby zapewnić użycie oficjalnego sprzętu, czyli jest trochę lepiej niż się spodziewałem, dlatego bo myślałem na początku, że to jest tak, że kupujesz i to musi być sparowane na stałe z konsolami, albo trzeba to osobno odpinać, albo coś takiego odrejestrowywać powiedzmy ten napęd systemu. A to się okazuje, że tak naprawdę musisz zrobić tą pojedynczą weryfikację i, i tyle. To jest fajniejsze rozwiązanie, bo jeżeli na przykład ktoś ma potrzebę pożyczyć komuś, te, komuś ten napęd, to może tak zrobić więc y, to jest bardziej do klienta niż się spodziewałem. Spoko, sony. Mimo to... Ta rejestracja jest upierdliwa, ja tutaj rozumiem chyba kwestię właśnie weryfikacji legalności tego napędu, weryfikacja może być upierdliwa, ale tak jak już to było w przypadku też czwartego PlayStation z pewnymi elementami związanymi chyba z wewnętrzną baterią, tak tutaj myślę, że też to po prostu zostanie na pewnym etapie wycofane wraz z ostatnią powiedzmy aktualizacją konsoli, jak to miało miejsce właśnie w przypadku czwartego PlayStation. W kwietniu bieżącego roku Remedy Entertainment ujawniło, że projekt o nazwie roboczej codename Vanguard kształtuje się jako darmowy, wieloosobowy tytuł w fazie koncepcyjnej. Teraz firma ogłosiła, że gra będzie się nazywała Kestrel, zmienia kierunek na płatną grę z mocnym elementem kooperacyjnym. Zmiana ta wynika z szybko zmieniającego się rynku gier free-to-play i związanego z nim ryzyka. Remedy Entertainment i Tencent, ich partner wydawniczy, zdecydowali się o całkowitym zrestartowaniu cyklu rozwoju powracając do fazy koncepcyjnej. Potwierdzono, że nie będzie zwolnień w wyniku zmiany kierunku projektu, biorąc pod uwagę, że niewiele wiadomo o codename Vanguard, zmiana kierunku nie jest dużym rozczarowaniem. Remedy Entertainment ostatnio odnosi sukcesy, w tym a z Alan Wake 2, nominowanym do Nagrody Roku na The Game Awards. No i tutaj właśnie widać już to odwrócenie trendu. Zauważcie, tyle lat ciśnięto w free to play, e, w Game as Service i teraz Sony wycofuje połowę projektu, znaczy nie wycofuje, tylko przekłada, więc prawdopodobnie będzie je przerabiać. CD Projekt Red z The Massive Flot też będzie ten swój Project Series prawdopodobnie już teraz przerabia to w inny produkt, czyli już przewidzieli, że stricte gra-usługa może nie złapać. Rocksteady po raz kolejny gdzieś tam boryka się z, z Justice League czy tam Injustice i teraz macie tutaj kolejny przepraszam, Suicide Squad Killed Justice League, o, o ten tytuł mi chodziło no i teraz widzicie, że Remedy już będąc w fazie koncepcyjnej mówi, no kurde jednak chyba jak wydamy to, to rynek będzie przepchany grami usługami i trzeba zrobić coś nowego i bardzo, bardzo dobrze, bo tych gier jest już na tyle dużo, że wbicie się w rynek przy tak nikłym już wzroście, bo chyba osiągamy tutaj pewien limit przyrostu przynajmniej graczy, jeżeli chodzi o ludzi chętnych do grania w usługi i płacenia tam, czy walczenia powiedzmy z tą monetyzacją, jest coraz mniejsze. Więc dobrze, że idzie to w tą stronę i podejrzewam, że ten trend się jakoś tam utrzyma jest Didier, twórca stylu wizualnego gier Warcraft, Starcraft i Diablo, czy Diablo? Diablo, dobra Postaram się mówić Diablo, obiecuję. Opuścił Blizzard po 32 latach pracy. Ogłosił swoje odejście na Twitterze, nie ujawiając planów na przyszłość. Didier był w, głównym dyrektorem artystycznym w Blizzardzie, znany z tworzenia charakterystycznego, kreskówkowego stylu e, tych gier. Prezes Blizzarda Mike Ibarra wyraził wdzięczność za wkład Didiera w rozwój sztuki gier. I drugie odejście, Christian Gerling, obecny szef technologii Naughty Dog, również opuszcza studio po 17 latach pracy. Pracował nad grami z serii Uncharted i The Last of Us, a jego odejście potwierdziło studio na Twitterze, czy tam Eksie. Gerling dołożył, dołączył do Naughty Dog w 2006 awansując na lidera technologii w 2017. Tak, w 2006-2017, ja, że tak to powinien mówić. Jego miejsce zajmie Travis McIntosh, który jest w Naughty Dog od 19 lat. Odejście Girlinga następuje po niedawnym ogłoszeniu o odejściu współprezesa studia Ivana Walsa, który planuje emeryturę na koniec 2023. Naughty Dog niedawno zwolniło także 25 pracowników kontraktowych i spowolniło swój rozwój, projektu Multiplayer w uniwersum The Last of Us, to też miała być gra-usługa, także zobaczcie, że tutaj też jest pewna, e, pewna wspólność tego rynku. No takie tuzy branżowe, one już trochę lat przepracowały, niektórzy już się dorobili powiedzmy tyle, że mogą pójść na emeryturę, inni po prostu się zmęczyli, no zauważcie, że Naughty Dog ostatnio robi triple. owe e, action-adventure, które są dość podobne do siebie, zarówno Uncharted, jak i The Last of Us są bardzo zbliżone i po prostu niektórym ludziom się nudzi robić to samo cały czas. Mimo, że robią to świetnie, bo trzeba przyznać, że gry są technologicznie niezwykle zaawansowane. No i DDR tutaj to może być odbierane i niektórzy podejrzewają, że wezmą taką narrację, jeżeli chodzi o Samwise'a, DDera, że Microsoft staje się nowym włodarzem i dlatego ludzie odchodzą. nie, nie. To jest raczej kwestia tego, że właśnie Ludzie od Blizzarda odchodzą już lata i to ci, którzy budują, budowali sukces i tak naprawdę prowadziją potęgę marki, e, marek właśnie wszystkich i Warcrafta, i Starcrafta i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że po prostu nudzi im się to też, bądź nie chcieli być już częścią tej firmy dłużej i chcą założyć swój własny projekt. O, przez ostatnie 4 lata chyba... Em, Powstało już 6 studiów stworzonych przez byłych pracowników Blizzard'a, którzy budowali jakąś markę, więc podejrzewam, że DDR gdzieś się dołączy do któregoś z nich, albo stworzy własne, albo po prostu pójdzie na emeryturę, zobaczymy. Jeżeli chcecie wesprzeć moją działalność, zapraszam do postawienia mi kawy przez serwis Buy Link znajdziecie w górze opisu. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali do tej pory. Ostatnio byli to Dariusz Goszczyński, Patryk Blok, Magic Fox, Morfiniusz i Sebasadowy. Bardzo wam dziękuję za wpłaty. Dajcie też znać, bo rozważam inne model monetyzacji, który wam bardziej odpowiada. Niektórzy sugerowali z was Patronaita bądź Patreona. Myślę tutaj tylko Czego byście oczekiwali, jeżeli miałbym dawać jakąś subskrypcję? Na przykład pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy oczywiście to jakieś ekskluzywne materiały, na które nie wiem, czy będę miał czas, dlatego właśnie nie monetyzuję kanału w inny sposób niż absolutnie dobrowolna wpłata, której, o której tylko przypominam, ale absolutnie od was nie wymagam. Nie chcę też wstawiać reklam w filmiki, bo to mnie sa, sa, samego mnie wpienia, więc myślę tutaj po prostu jak inaczej jeszcze rozwiązać kwestię monetyzacji, czy filmiki wcześniej to byłoby coś, co by wam pasowało, czy jakieś unikatowe filmiki na pewno montuję, bo dużo już się nazbierało bloopersów i to może być jakiś taki bonusowa, jakaś taka bonusowa zawartość dla wspierających, czy właśnie z dostępem do do Patreona albo coś takiego, natomiast no dalej wydaje mi się, że za mało jest tej zawartości, żeby wymagać od was wpłat innych niż dobrowolne, natomiast jeżeli macie jakieś sugestie, jeżeli macie jakieś oczekiwanie w tym zakresie, dajcie znać. Valve osiągnęła sukces w branży przenośnych konsol dzięki Steam Deck, a na horyzoncie pojawia się wersja OLED tej konsoli. W wywiadzie dla The Verge projektanci Pierre Loup, Griffiths i Lawrence Young ujawnili, że oryginalny Steam Deck sprzedał się w milionach egzemplarzy. Valve nie ujawnił dokładnych liczb, ale ich wzrost produkcji i liczba rezerwacji w 2022 mówi sama za siebie. Próby Valve z hardwarem do gier takie jak Steam Machine czy Steam Controller nie trwały, nie trwały długo, ale Steam Deck zyskał popularność niemal natychmiast, będąc odpowiednikiem Nintendo Switch dla PC ta W, gra, w ciągu niemal dwóch lat od premiery Steam Deck um, Valve starało się sprostać rosnącemu popytowi, otwierając oficjalne centra naprawcze, sprzedając odnowione egzemplarze i rozszerzając sprzedaż na Hongkong, Japonię i Koreę Południową. Analityk Omdia e, James McQuiller e, Przewidywał, że Steam Deck może sprzedać 3 miliony jednostek do końca 2023 roku, co jest całkiem solidnym wynikiem. Prawdopodobnie uruchomienie wersji OLED może przekroczyć ten kamień milowy. Sukces pierwszego Steam Decka daje następcy dużo możliwości rozwoju, zwłaszcza, że wersja OLED zapewnia poprawę żywotności baterii i szybsze łącze bezprzewodowe, co daje po prostu szybsze chociażby streamowanie czy pobieranie gier. Dajcie znać, czy używacie Steam Deck'a, czy planujecie kupić Steam Deck'a, bo ceny teraz się robią coraz bardziej konkurencyjne. Na, najtańszego Steam Deck'a można już kupić za 1699 zł, o dobrze pamiętam, a najnowszy, ten najbardziej high-endowy, powiedzmy, Steam Deck jest za 3099 zł. Czy planujecie zmieniać Steam Deck'a, czy uważacie to za najlepszą platformę spośród tych trzech, bo mamy jeszcze Asus Rogue Ally, mamy Lenovo Legion Go i parę innych jeszcze produktów, które są powiedzmy mniej znane. Co o tym sądzicie i czy lubicie w ogóle właśnie takie granie w podróże, ale w gry pecetowe? Jak się na to zapatrujecie? Dajcie znać w komentarzach. Studio Samurai Punk, twórca gier Killback i The American Dream ogłosiło zakończenie działalności po 10 latach. Studio z Melbourne przeszło w tryb wsparcia, aby tylko zapewnić dalsze istnienie swoich aktualnych projektów i je utrzymać. Założyciele Nicholas McDonnell i Winston Tank podjęli decyzję o zamknięciu studia, motywowani chęcią podjęcia nowych wyzwań. W oświadczeniu podkreślili swój rozwój jako deweloperów i artyści i artystów, a cały zespół będzie teraz szukał nowych możliwości w branży. Samurai Punk powstało w 2014 i od tego czasu wyprodukowało 9 gier. To były głównie takie pomniejsze gry, tam jakieś internetowe, mobilne tego typu rzeczy. Natomiast wciąż no, każde studio ma swoją fazę i cykl życia, i ciężko czasami. W momencie, kiedy ma się określoną ekipę, nawet warto pójść dalej, powiedzmy, rozwinąć się w inne kierunki, jeżeli się tworzy gry mobilne przejście do AA-ów na przykład, czy nawet do indyków, bywa czasami ciężkie z danym zespołem, dlatego bądź się wyspecjalizował w określonej dziedzinie i stawiam, że po prostu twórcy teraz e, zmienią troszeczkę swój paradygmat pracy. Zobaczymy e, czym nas jeszcze może, mogą zaskoczyć. Grupa rodziców wniosła pozew cywilny przeciwko Roblox, oskarżając platformę o straty finansowe z powodu braku środków bezpieczeństwa dla dzieci. Pozew złożony w sądzie w San Diego zarzuca Roblox na ruszenie kalifornijskich przepisów dotyczących ochrony konsumentów, twierdząc, że dzieci były narażone na treści dla dorosłych i zagrożenie groomingiem, a także wydawały tysiące dolarów na platformie. Roblox zaprzeczył oskarżeniom i zapowiedział odpowiedź w sądzie, podkreślając swoje zaangażowanie w bezpieczeństwo i ochronę dzieci, w tym inwestycje w narzędzia do kontroli rodzicielskiej i współpracę z organizacjami skoncentrowanymi na bezpieczeństwie online. I tutaj jest duży problem faktycznie, bo to nie jest kwestia oskarżenia e, tam blizarda o to, że WoW jest wciągający. Tutaj faktycznie w przypadku Robloxa na pewnym etapie było tak, że wykorzystywano pracę dzieci po to, żeby zarabiać. E, na początku nie było dostatecznie dobrych narzędzi do tego, żeby wyłapywać na na przykład treści wątpliwe moralnie, bądź wręcz skupione na dzieciach w nie ten sposób, co trzeba, były faktycznie, wykorzystuje się Roblox jako platformę społecznościową, więc też ciężki był na początku proces weryfikacji wieku i doprowadzenie do tego, żeby jednak dorośli nie rozmawiali w określony sposób z dziećmi, z nieletnimi, no właśnie to, to stąd te zjawiska groomingu, więc tutaj firma bardzo szybko się rozwijała i ta technologia nie nadążała, no, natomiast reagują już teraz dostatecznie szybko i być może to akurat dotyczy starych spraw, no mimo wszystko Ktoś ich z pewnych zaniedbań musi rozliczyć. Podejrzewam, że y, ostatecznie pewnie przestanie to wszystko na jakiejś ugodzie, jeżeli firma udowodni, że już teraz potrafi się zabezpieczyć przed y, oskarżeniami, przed tymi wydarzeniami, które były treścią oskarżenia. Jeżeli słuchacie moich nagrań na Spotify czy innych serwisach podcastowych, zapraszam do tego, żebyście wskoczyli na chwilę na YouTube, dali zasięgowy komentarz czy lajka, subskrybujcie, jeżeli dalej tego nie robicie i udostępniajcie materiały dalej. Przekażcie też trochę miłości dla Łukasza i Izy, którzy tutaj sprawiają, że ta warstwa estetyczna, montaż i miniatury są bardziej atrakcyjne dla Was. Także wielkie dzięki też dla nich. Tegoroczna ceremonia Golden Joystick Awards odbyła się w piątek 20 listopada po raz pierwszy od 2019 roku na żywo w Londynie, a także była transmitowana na całym świecie. 41. inauguracja nagradzała talenty z całego przemysłu gier wideo od twórców ciągających doświadczeń po postacie ożywione przez aktorów. W tym roku odnotowano rekordową liczbę głosów w ponad 12 kategoriach, najwięcej nagród, aż 7 złotych joysticków. W tym roku za grę roku zdobyło studio Larian za grę Baldur's Gate 3, które również otrzymało wyróżnienie najlepszego studia roku. I przejrzyjmy te nominacje nie będę tutaj jakby rozczytywał każdej po kolei, tylko raczej będzie kategoria, zwycięzca i ewentualnie kogo innego bym widział tutaj zamiast wybranego studia, więc najlepsze storytelling, czyli najlepsza narracja można powiedzieć, Baldur's Gate 3 oczywiście to jakby tutaj bez, bez dwóch zdań, mieliśmy tutaj z pretendentów chociażby Oxen Free 2, które jest bardzo dobre ale nie tak dobre jak Baldur's Gate 3 czy Star Wars Jedi Survivor to jest bardzo filmowa gra, ale rozmyta przez powiedzmy ma wciągającą tą główną fabułę, więc tutaj według mnie Baldur's Gate 3 jak najbardziej. Still Playing World, czyli te, które, te gry, które się nadal, nadal gra, nadal atrakcyjne są mimo swojego wieku. No Man's Sky tutaj wygrało, to jest akurat no już ta bardzo popularna historia, że na początku była znienawidzona grą ze względu na swój stan, a potem ludzie zaczęli ją wychwalać pod niebiosa, że tak powiem. haha. I wydaje mi się, że zasłużenie twórcy, powiedzmy, odpracowali swój szacunek u, u, u graczy. Genshin Impact tu jest pewnie jednym z tych typów, który mógłby być wybierany, Warframe czy też GTA Online, no bo to, to już jest hegemon absolutny, Counter Strike tak samo, czy Apex też by się nadawał do tej kategorii, no ale wybrano No Man's Sky, no ludzie po prostu wybierali. Best Visual Design, no to tutaj mamy... Street Fighter 6, Lies of P, Viewfinder, High fi Rush, Starfield i Baldur's Gate 3 i Baldur's Gate 3 wygrało, oczywiście Starfield nie wiem co tu robi e, hi Rush tak, to byłby dobry typ e, ewentualnie jeżeli chodzi o właśnie projektowanie wizualne, no to Viewfinder też jest bardzo oryginalny Lies of P to jest po prostu Bloodborne z Pinokiem także jest estetyczny ale nie, nie zachwyca może aż tak bardzo jak Baldur a Street Fighter VI może samą stylową tak, ale tryb pojedynczego gracza to jest porażka. Studio of the Year, Larian Studios jakby bezapelacyjnie, tutaj nie dość, że tworzą gry bardzo spokojnie, etycznie, z dobrym modelem biznesowym, to jeszcze są bardzo otwarci do swojej społeczności, więc tutaj bez dwóch zdań, no rozważałbym jeszcze... Remedy czy Nintendo, mamy poza tym Digital Eclipse, Mimi Games czy CD Projekt Red, no to nie. E, idąc dalej, Best Game Expansion e, i tutaj Cyberpunk, Cyberpunk 2077 um, Phantom Liberty wygrało. Myślę, że to jest dobry typ, mamy tutaj dodatek do Power Simulator to jakoś nieszczególnie, Elder Scrolls Online Necron nie jestem pewnie, nie gram, więc, więc nie wiem. Dla mnie to jeszcze powiedzmy Dead Cells Return to Castlevania byłoby takim dobrym typem. Następna kategoria Best Indie Game i co tutaj robi Day the Diver, absolutnie nie mam pojęcia, dlatego, bo to jest gra, którą co prawda bazowy zespół liczył 30 osób, ale dodatkowe 120 Nikon, czyli południowo-koreański potentat MMO wydał kupę kasy na development i na e, promocję, więc to nie kwalifikuje się według mnie na Indie. To wygląda jak Indie, ale nie kwalifikuje się do Indie. E, sea of Stars wygrało, myślę, że dobry typ. Według mnie Dredge czy Cocoon tutaj jeszcze też zasługiwał e, ewentualnie na zamiennie na, na kolejne typy. Bez multiplayer game i tutaj e, wygrywa Mortal Kombat 1. Nie jestem przekonany, według mnie bardziej y, by ta nagroda y, powinna pójść do Remnant 2, y, Street Fighter 6 y, też nie do końca, Diablo 4 może, Exoprimal jest nudne, y, We Were Here Expedition też jest y, nieszczególnie zachwycające, y, więc ja bym tutaj widział bardziej drugiego Remnanta i być może na The Game Awards dostaną coś. Best Audio Final Fantasy XVI wygrał, no ja bym dał to bardziej do Stray Gods albo do Hi-Fi Rush szczerze powiedziawszy, lepsze dobro muzyki, lepszy klimat, lepsze odczucie muzyki. Final Fantasy XVI to jest po prostu epic, epic fantasy music stuff i to jest tyle. Starfield absolutnie nie, Legend of Zelda może, ale jak dla mnie albo Stray Gods, albo Hi-Fi Rush. Następnie Best Game Trailer, um, Cyberpunk 2077 Phantom Liberty wygrało. Zgadzam się, może y, Alon Wake 2 miał też bardzo dobry trailer. Best Game Community y, tutaj wygrało Baldur's Gate 3, i bezapelacyjnie, bez tak ewentualnie jeszcze Final Fantasy XIV czy Deep Rock Galactic, akurat y, tutaj, Community ma naprawdę bardzo ładnie rozwinięte i aktywnych użytkowników i uczestników takiej społeczności. Y, the Legend of Zelda, Tears of the Kingdom na na robiło memów z palonymi kukorami, korokami. Korokami. ale poza tym, jakby nie jest to tak bardzo zachwycające jak to, co robili ludzie w przypadku gry Lariana. Dalej, bez VR game tutaj, jakby nie grałem w praktycznie w żad, chociaż nie, testowałem niektóre. Horizon Call of the Mountains zdecydowanie wygląda najlepiej, wydaje mi się, ewentualnie Synaps. Nintendo Game of the Year, oczywiście Zelda, to jakby tutaj bezapelacyjnie, jedynym drugim typem byłoby Super Mario Brothers Wonder, ale The Game Awards zamyka ramy nagród od września do września, czyli październikowe gry i dalej nie wchodzą w skład, co jest głupie, jak dla mnie, jak cholera, ale no dobra, w każdym razie nie ma nie ma tutaj w większości kategorii ani Spider-Mana drugiego, ani właśnie Super Mario Bros. Wonder, więc drugi typ jak najbardziej Legend of Zelda. Następnie PC Game of the Year, Baldur's Gate 3, nocowy. So jak najbardziej, zresztą reszta typów jest nie szczególnie nawet tak interesująca, no to znaczy Dave the Diver spoko, jest bardzo dobrą grą, absolutnie, eee, czwarte Diablo też, ale no Baldur's Gate jest tutaj bezapelacyjnie najlepszy. PlayStation Game of the Year, to jest najśmieszniejszy. jedyna gra first party na PlayStation wyszła w październiku, więc nie ma jej na liście e, na liście e, tutaj właśnie Game of the Year, stąd multiplatformowa gra Um, czyli Resident Evil 4 Remake wygrało uh, tą kategorię uh, co ty też chociaż no z drugiej strony reszta gier uh, też to są multiplatformówki bądź wkrótce multiplatformówki które, uh, które no odbiegają już jakości no Final Fantasy 16 mógł być takim drugim typem Armored Core 6 też jest dobre, ale nie aż tak dobre uh, Street Fighter 6 uh, tryb singlowy jest okropny Humanity nie zachwyca E, tak bardzo jak reszta i Star Wars Jedi Survivor, no to jest też multiplatformówka, która no jest, jest po prostu bardzo dobra, ale no, nie ubiega się do reszty, także nie umyła się do reszty. Xbox Game of the Year Starfield to jakby bezapelacyjne, chociaż ja bym e, chętniej zobaczył tutaj na przykład Hi-Fi Rush, ale to jest gra... Mniejsza, powiedzmy, e, też zakresem i, i budżetem, i tak dalej, i tak dalej. Most Wanted Game, e, czyli te, które najbardziej y, wyczekujemy, Final Fantasy VII Rebirth, jasne. E, ja bym tutaj dał spośród typów. Mamy drugi Death Stranding, Star Wars, Outlaws. To bym chętnie zobaczył. E, Vampire the Masquerade, Bloodlines, to też bym ch chętnie zobaczył. Hades 2 Hadesa, tak, jak najbardziej. Hadesa albo drugiego Frostpunk'a. E, absolutnie Absolutnie tak e, I Black Myth Wukong też tej gry bardzo mocno wyczekuje Ultimate Game of the Year Czyli e, gra gier no i oczywiście Baldur's Gate 3 e, tutaj, i, i tutaj właśnie o dziwo mamy wrzuconego drugiego Spidermana i to jest gra bardzo dobra ale to nie jest e, już tak e, odznaczająca się powiedzmy tą jakością jak reszta e, Legend of Zelda tutaj też mogłoby e, być e, jak najbardziej na tej liście podejrzewam właśnie, że na The Game Awards e, akurat właśnie Zelda może bardziej potyrać, że tak powiem w kategoriach co tu jeszcze z takich dobrych gier mogłoby e, wyjść, no Metroid Prime Remastered było całkiem solidne też, ale czy Ultimate Game of the Year to nie do końca. Best Lead Performer, czyli osoba, która tam, aktor, aktor, który wcielał się w postać jakiegoś gry w, w sieci wideo i miał główną rolę, no to Ben Star absolutnie w Final Fantasy XVI dał niesamowity pokaz. E, Ewentualnie właśnie Ilka Willi i Matthew Poretta w uh, Alan Wake Alan Wake 2 też byli świetni. Bez Supporting Performer, absolutnie, tutaj bezapelacyjnie, Neil Newbon uh, jako Astarion w uh, Baldur's Gate 3, to jest jakby nie, nikt, nikt się w ogóle nie, nie jest w tej samej kategorii jak ten aktor, to tutaj bezapelacyjnie i bez Gaming Hardware, PlayStation VR 2, Spoko. Breakthrough Award Cocoon. Cocoon jest naprawdę bardzo dobrą, ogromna. na Xbox Game Passie. Jest do ogrania, także polecam. Critics' Choice Award Alan Wake 2. Też się zgadzam. Best streaming game. No to tutaj, jeżeli chodzi o popularność, nie, nie oglądam streamerów za bardzo. No ale Valorant jest faktycznie bardzo popularny. No to. Mamy takie podsumowanie, zobaczymy teraz jak e, The Game Awards i z tego zrobię osobny materiał z typów powiedzmy i to jak ja widzę te kategorie e, i jak ja widzę tych e, nominowanych e, i to wyjdzie za niedługo. I to wszystko w tym wydaniu nie dziennika Okiemdowa, wszelkie materiały źródłowe znajdziecie w opisie, e, pozostaje mi więc was teraz pożegnać, życzyć wam samych pozytywnych popkulturowych doświadczeń i spojrzenia na gry Okiemdowa.